1: Ganas de desaforarme no le faltarían, dice Xochil Galvez sobre el presidente López Obrador. También la industria automotriz paga 50 mil millones de pesos al SAT por fiscalización y la demanda de las viviendas usadas crece por la oportunidad de reventa. Es jueves 20 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Bienvenidos a un episodio más de la Expansión Daily. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchen para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. ¿Cómo andas, Ari?
0: Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien acá.
1: Yo todavía muy sorprendido por todo lo que le platicó a Marili Barra sochil Galvez, la eh, precandidata del Frente Amplio por México, con mayores posibilidades y que por lo menos está en este momento más alta en las encuestas, en las preferencias, en redes sociales, anda pegando con todo. Se sentó con Mariel, eh, editora de Expansión Política. Cuéntanos lo que le contó.
0: Está muy buena la entrevista. Digo, si siguieron tu recomendación que diste de que la leyeran, pues ya deben estar más o menos enterados. Si no, aquí les vamos a contar que... En esta plática que tuvo la senadora, de hecho la recibió en las oficinas, de, en sus oficinas en el Senado de la República, pues le cuenta que ella también está muy sorprendida de estos números que la están ubicando como una fuerte competencia para las corcholatas de Morena. O sea, ella ha sido un fenómeno, como ya lo hemos comentado en otros episodios, y ahorita está dando más de qué hablar, ¿no? Le dice, total, como lo comentaste al principio, ganas de desoforarme no le faltarían al presidente, y porque hay que recordar que Xochitl justo fue, eh, era miembro de él, gabinete de Vicente Fox, cuando sucedió este episodio con Andrés Manuel López Obrador, que lo querían descalificar y bajar de la contienda y entonces ahorita está pasando casi lo mismo con ella, pero en a la inversa.
1: Justamente una de las genialidades de la entrevista de Mariela Sócil es que la sitúa en la posición en la que se encontraba el presidente hace ya algunos años, en esta posición de uno perseguida de algún modo, ¿verdad? Enfrentándose a un presidente que está utilizando el aparato del Estado para tratar de bloquear su ascenso político y sus aspiraciones presidenciales y lo que ella dice es esto ¿no? a ver, el presidente claramente le está colocando o está utilizando esta, esta herramienta o este poder del estado para tratar de bloquear este ascenso que ha tenido mucho en las desde, las desde que anunció su candidatura oficialmente o su aspiración presidencial, una cosa que también ha dicho la senadora o que le dijo a Mariel es que este momento que está viviendo la ha sorprendido bastante ya comienzan a marcarse ciertas distancias en algunas encuestas. Ayer tuvimos una del financiero que ya la coloca bastante separada del resto de los aspirantes del frente y ya en los careos hipotéticos con las corcholatas pues está entre 10 y 12 puntos, ¿no? Lo cual pues a un año de la elección no es tanto.
0: No, además ha subido bastante en este en estos escenarios que hace el financiero porque ella se mantiene como en 30 más o menos puntos en cualquiera de las eh, opciones que se da, por ejemplo con Claudia Sheinbaum o con Marcelo Ebrard, la diferencia es entre do 11 y 12 puntos. O sea, es muy corta la distancia que ya se está reflejando en esto, a diferencia de sus otros compañeros del frente, ¿no? que se están despegando bastante, se está convirtiendo en el fenómeno. Y otra cosa curiosa que justo decía... La senadora, en la entrevista con Mariel, es que lejos de que ella sienta que esto la está catapultando de alguna manera, más bien ella siente que el presidente quiere destruirla, dice, me quiere fulminar, ¿no? Uh -huh. Y esto es como atacarla, desgastarla para que ella misma, pues, se baje. Aunque eh, esto dice que más bien la fortalece.
1: Totalmente. Y ahí, eh, hay otras respuestas bastante interesantes que le da eh, la senadora Amaril Ibarra. Una de ellas es que no descarta eh, un gobierno de coalición. Habla acerca de los problemas que está enfrentando el país, las graves crisis que tenemos en temas tan variados como la seguridad pública, pero también las crisis del agua, eh, incertidumbres jurídicas y. Y sí, esto no, no no echa por la borda, ¿verdad? Una, un, una coalición gobernando en México. Eh, también habló que va a dar a conocer su declaración eh, patrimonial. De hecho, dice que ya es pública. ¿no? pero que va a estar transparentando absolutamente todos los gastos, que esa ha sido justamente una de las grandes quejas en estos primeros días o semanas ya de pre-campañas, campañas, no campañas, del resto de las corcholatas y aspirantes.
0: Y es algo que el tribunal está discutiendo, o más bien es, analizó ya, y que le pasó la bolita al INE para que ellos pudieran dar lineamientos y para pues acotar esto este proceso que no sabemos qué es no es una campaña pero sí tiene que tener algunas reglas porque definitivamente el uso de los recursos públicos puede ser muy confundible en, este, en esta etapa no siendo por ejemplo ella senadora
1: bueno no se la pierda no se pierda esta entrevista en expansión política y también puede, puede checar el video que hubo de esta entrevista en el canal de YouTube de expansión de verdad una una entrevista imperdible en estos días Ari, yo me quejaba hasta haber leído esta nota de lo mucho que pagaba de impuestos y de pronto me doy cuenta que solamente por fiscalización, es decir, por revisiones que le hizo el SAT, que le hizo el SAT a la industria automotriz, este sector pagó 50 mil millones de pesos.
0: Así es, los grandes contribuyentes de la industria automotriz han pagado... 49.224 millones de pesos, exactamente, uh -huh. al SAT, este ente que todo el mundo le teme, pero ellos están haciendo muy muy bien su, su chamba de, de recuperación de activos, porque en realidad este, esto representa un incremento de 152% en comparación con todo el sexenio pasado, o sea, el de 2012 a 2018.
1: Ahí por ahí le dicen al SAT el satánico, ¿verdad? Porque vaya que ha ejercido con mucha potencia y con mucha con mucho ahínco los, los poderes que tiene de fiscalización en lo que va del año eh, esto, esto que ha pagado la, el sector automotor eh, representa un incremento de 152% real en comparación con todo lo que, lo que dio el sexenio pasado eh, también esta recaudación y vale la pena mencionarlo, se derivó de 247 revisiones realizadas por la autoridad eh, mientras que se llevan a cabo otras 207, es decir, hay todavía más en camino que puede de caerle al fisco en los siguientes meses.
0: La autoridad fiscal detalló que en la industria automotriz se tienen identificadas empresas armadoras y su cadena de suministro sobre los que han ejercido una presencia fiscal equivalente a estas 247 revisiones que ya comentabas y definitivamente yo creo que si estamos apenas a la mitad de, del año van a venir muchas más recaudaciones cuando estaba checando justo en la nota que en 2023 han sido 14.860 millones de pesos, cuando en 2022 eran 9.599, o sea, sí se ha aumentado bastante.
1: Es una cifra bastante elevada y de nuevo, si la autoridad tiene razón, si la autoridad está ejerciendo de una forma adecuada y... vaya con mesura estas, estas capacidades de fiscalización a este importante sector manufacturero. Adelante, la cosa aquí es cuando de pronto ya uno empieza a sentir el pie en el cuello de este, del, el pie de la autoridad en el cuello ya se siente bastante pesado, pues las cosas, las cosas luego no, no funcionan. Los que también ya andan en una, en un mejor camino, Ari, es Telmex, que revirtió ya una caída de usuarios que había registrado en meses anteriores y abonó 184 mil nuevos clientes de abril a junio en el segundo eh, trimestre del año. El ingeniero feliz.
0: Está muy feliz con estos datos porque después de la pandemia donde muchos habían bajado, muchos tuvieron que cancelar estos servicios, aunque eran más necesarios en ese momento porque a todos nos mandaron a casa y trabajábamos desde ahí, pues ahorita ya cuenta con una base total de... 21 millones de suscriptores con los 10.7 millones de consumidores que aún cuentan con una línea telefónica fija esto es muy raro que,
1: que, sí, que ¿quién sabe quiénes son ni tú ni yo quién sabe quiénes son esos 10.7 pero todavía existen en este en este país es un incremento importante eh, ya mencionabas algunos factores de la caída en, 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 en meses anteriores sin embargo la empresa en los últimos meses ha realizado inversiones verdad para tratar de mejorar el número de servicios y alcanzar un mayor número de usuarios lo cual pues eso siempre resulta positivo para la, eh, para la empresa, un segundo trimestre también que en, va muy en línea con lo que esperaban algunos analistas, pero no, no deja de sorprender que Telmex sigue revirtiendo esta caída de usuarios de manera tan acelerada.
0: El CEO de América Móvil, Daniel Hack, de hecho dijo que pues una parte de esto es porque se han destinado las inversiones. Para el despliegue de la fibra óptica en la red de la compañía, que sabemos esta es una de las tecnologías que mejor calidad te dan en un servicio como es en el Internet.
1: Pues le están, a, le están, lo que sea que estén haciendo le están pegando bastante bien a los resultados, por lo menos en el segundo trimestre del año. Y Ari... Ya hemos hablado tú y yo de casas, justamente antes de empezar a grabar este podcast estábamos platicando acerca de nuestros hogares y hay una nota de Gaby Lara muy interesante sobre cómo la demanda de viviendas usadas está creciendo por la oportunidad de la reventa. Eh, estas, estas casas, unidades se han convertido en una de las opciones favoritas por los precios más bajos y también porque representan ya una alternativa de mayores rendimientos para los inversionistas.
0: Mucho. ¿Tú qué prefieres? ¿Comprar una casa nueva o te apostarías por un, una vivienda ya usada?
1: A ver, yo creo que depende un poco de la cantidad de dinero con la que, te, que tuviera, ¿verdad? Para realizar esta inversión. Sin duda la oportunidad de una unidad usada me parece más atractiva en este momento, te doy algunos datos el precio promedio de una vivienda en México es de un pesos, mientras que las casas usadas las puedes encontrar a partir de aproximadamente ochocientos mil pesos, de acuerdo con datos de Tuavi, que es una plataforma de compra y venta de inmuebles, y a ver, de saque eso ya es una opción mucho más accesible
0: Lo malo cuando son usadas es el, lo que tendrías que invertir para las modificaciones o para arreglar ¿no? Es correcto. Porque muchas, algunas son más viejas, entonces requieren de más atención, digamos, y eso igual podría subir su costo, ¿no? También, eh, si son usadas, pues no es tu estilo, ¿no? A lo mejor ya con una nueva buscas algo que a ti te guste, que sea lo que tú prefieres, y con una usada, pues es lo que hay.
1: Así, ah, tal cual. Es lo que hay, es lo que alcanzas a encontrar y no hay de otra. Eh, hay una cosa interesante también de, eh, que de acuerdo con datos de Infonavit, en 2021 de cada 10 créditos que se otorgaron en México, 6 correspondieron a viviendas nuevas y las otras 4 viviendas usadas. O sea, los datos del Infonavit respaldan esta tendencia o esta preferencia de muchos mexicanos para eh, obtener una vivienda usada que de nuevo... Y ya lo hemos platicado aquí, si existe la posibilidad en un país con tantas dificultades en el terreno crediticio o en eh, el acceso a ciertos instrumentos financieros para adquirir una propiedad, qué bueno que existan estas alternativas y qué bueno que cada vez más mexicanos lo ven como una buena oportunidad, ¿no? Este mercado de reventa.
0: Exacto, de inversión también, ¿no? O sea, si tú tienes el capital, puedes comprar una casa usada, la arreglas, la modificas, la vendes más cara también y entonces ya... Te matas dos pájaros de un
1: tiro Pues así como Ari que piensa vivir de sus rentas En unos cuantos años, ¿verdad?
0: <risa> Ojalá
1: <risa> Aunque a veces parezca No todo está perdido y pues vámonos al cierre de, de este episodio con una, una nota muy buena, eh, yo sé que tú eres una viajera empedernida y que en unas cuantas semanas incluso andarás volando por el mundo, después de la época, después de la época del COVID viajar volvió a ser más caro o está regresando a precios eh, digamos similares a los que estaba antes de la pandemia. Sin embargo, todavía es posible ahorrar y hay cinco momentos en el año que Juan Tolentino, nuestro reportero especialista en el sector turismo, ha logrado identificar donde la búsqueda de viajes se dispara, pero también todavía hay ofertas de última hora que se pueden casar.
0: Así es, aquí en esta nota Juan nos cuenta como los tips para hacer eh, compras de vuelos principalmente. ¿Cuánto tiempo de anticipación necesitarías, por ejemplo, para irte de vacaciones en Semana Santa, que es una de las temporadas más este, de más, mayor demanda, y ahí dice que, por ejemplo, serían entre 100 días, ¿no? O sea, si quisiesen irse de vacaciones en, en Navidad, tendrían que esperarse un mes, un mes y medio, para poder empezar a buscar sus vuelos y encontrar los, me los mejores precios, ¿no? Pero mucho de esto también depende del de tiempo que te den, por ejemplo, en tus trabajos, ¿no? Si, si trabajas en, en iniciativa privada, pues es más fácil que tú acomodes tus horarios, uh -huh. pero también se depende tam de si tienes hijos, porque ellos les dan solamente algunos periodos especiales de vacaciones, ¿no? Entonces...
1: ¿Qué es por estas fechas? Exacto. Ahí Juan entrevistó a Lisa Vives, la country manager de Kayak, y ella mencionaba ¿no? que el viajero actualmente está marcado por varias cosas y lo primero es que viaja en fechas muy específicas, lo que mencionabas, y la mayor parte de los momentos del viaje están concentrados precisamente en el segundo semestre del año. Eh, también eh, hay un estudio que hizo la plataforma eh, en donde, además de esta anticipación que mencionabas para comprar los vuelos y comprar en general todo lo necesario para tu viaje, eh, pues mencionaba ¿no? que para las vacaciones de verano, por ejemplo, la temporada de precios más bajos se da entre 120 y 110 días antes en vuelos internacionales. Mientras que los costos más altos se dan entre 100 y 50 días antes del verano. O sea, ahorita ya ni le busques porque te va a salir en un ojo de la cara.
0: O te vas en, en tu carrito, un road trip, ahí estaría perfecto. No necesitarías comprar un vuelo con anticipación.
1: Es correcto. También en el caso, por ejemplo, de las vacaciones de verano, los precios... Eh, pues más bajos se mantienen hasta aproximadamente 10 días antes de la temporada, mientras que para fin de año pues va variando, ¿verdad? es, es un caso distinto, eh, el único periodo en el que se percibe una tendencia de decaída, entre eh, más se acerca la fecha, eh, a partir de los 25 días previos es hacia el cierre de, del año, entonces pues chequen esta información porque seguramente ahí van a poder encontrar eh, muchas alternativas para viajar,
0: y hacer sus cuentas para ver cuándo es cuando pueden comprar los precios más bajos y disfrutar de unas buenas vacaciones, ¿no? Que ya deberían tocarnos a todos.
1: Híjole, tú ya estás como Beto Verduzco y como Mariel Ibarra, que cada vez que vienen a este daily lo único que hacen al final es pedirme y pedirme vacaciones como si de verdad no las tuvieran. ¡Qué horror!
0: <risa> no, mejor cuéntanos cuándo te vas de vacaciones tú.
1: Mejor cuando ya no me escuchen aquí por unos días sabrán que ya me tomé unos... Yo creo que sí bien merecidos ya de descanso.
0: ¿Y tú ya con estos tips de Juan para comprar tus boletos con anticipación?
1: Pues no voy a revelar mucho, pero sí, ya, ya están comprados. <risa> pues muchas gracias Ari. Llegamos al final de este episodio de jueves de la expansión Daily.
0: No, gracias a ustedes. Y recuerden seguirnos no solamente en el Daily, también es, síganse a escuchar Política y Otros Datos, que está con Mariel Ibarra Igual, Carlos Bravo Regidor y Bibi Ríos.
1: Como diría el buen Carlos, ya se la saben, califíquenos con cinco estrellas y denle play a ese podcast de política donde van a escuchar todo acerca de los temas de actualidad de política pública y política política. Y recuerde usted que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana.